0: 우리가 세상을 어릴 때부터 태어나서 쭉 이렇게 자라가면서 많은 사람들에게 충고를 듣습니다. 건면을, 건면하는 소리를 듣습니다. 여러분, 그 많은 말들 중에 가장 많이 듣는 말이 있다면 어떤 말일까요? 가장 많은 말을 하는 말이 있다고 한다면, 열심히 해라. 열심히, 열심히 해라. 아마 그 말이 제일 많이 듣는 말 중에 하나일 거라 생각합니다. 공부할 때는 열심히 공부해. 이렇게 하고, 일할 때는 열심히 일을 해. 뭐 이렇게. 아무튼 열심히 하라는 말을 제일 많이 듣는 좋은 중에 하나일 거라 생각합니다. 그렇게 말하는 이유는 그게 중요하니까 그런 거겠죠. 열심히 공부해야 원하는 대학도 들어가고, 또 대학을 들어갔으면 또 정말 원하는 또 좋은 직장을 들어가는 거 아니겠습니까? 또 일을 시작해도 사업을 해도 열심히 해야 또 원하는 목표도 이루고 또 거기서 바라는 것도 얻게 되는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 누가 뭐래도 열심히 하는 것은 정말 중요한 일이라고 할수 있습니다. 그런데 열심히 우리가 노력하고 살아가는 것보다 더 중요한 것이 있습니다. 원래 열심히 살아가는 이것은 제일 중요한 것은 아니었습니다 원래 하나님께서 계획하신 여러분 세상이 어떤 세상인지 아십니까? 그 세상은 어떤 패턴으로 돌아가게 되어 있는지 혹시 여러분 아십니까? 지금처럼 이렇게 열심히 하게 된 배경이 있습니다 그거는 성경에서 제일 중요한 사건 어, 최초로 만든 사람이 하나님을 죄를 지어서 하나님을 떠나게 되지 않습니까? 떠나게 되면서 어떤 일이 있었냐면 그냥 떠난 상태만 있는 것이 아니라 이 만물이 저 땅까지도 이렇게 바뀌어지는 일들이 생기게 됐습니다 성경의 표현대로 하면 땅에 없던 가시던 물이 엉겅키가 생기게 될 것이라고 이야기했습니다 뿐만 아니라 모든 것을 책임지던 다 공급해 주셨던 그 하나님으로부터 떠나게 되었습니다. 하나님은 떠났지 상황은 더안 좋아졌지 그럼 어떻게 하겠습니까? 하나님 말씀대로 이마에 땀을 흘리기까지 수고해야 네가 살수 있다라고 말했습니다. 그때부터 열심히 일을 해야 돼라는 것이 중요한. 상황이 된 것이었습니다 그래서 원래는 하나님 이런 세상을 계획한 것이 아니었는데 그 좋으신 하나님을 떠난 이후로 그리고 상황이 또 좋아지지 않음으로 말면 이렇게 열심히 수고하고 땀을 흘려야만 살아갈 수 있는 세상이 된 것이었습니다 그러면 하나님께서 원래 계획한 세상은 어떤 세상이었을까? 하나님께서 우리 사람을 만드시고 우리들어 살아가는 삶의 태도는 어떤 태도였을까? 하나님이 생각한 사람이 살아가는 바른 태도라는 것은 무엇이었을까? 그것은 사람이 죄를 지키기 전, 타락하기 전, 그 전의 모습을 우리가 보면 알수 있습니다 사람이 죄를 지은 사건이 제일 성경에 처음 나오는 장식이 3장에 나오니까 1장, 2장을 보면 우리가 좀알수 있죠 일장에 보면 우리 사람이 하나님께서 7일 동안 만드시는 가운데 제일 마지막 날에 우리 사람을 만드시잖아요. 만약에 여러분 생각해 보십시오. 여러분이 그 사람이라고 생각해 보십시오. 갑자기 의식이 들어서 눈을 떴더니 피로서 사람이 발견하게 된 것이 무엇이었을까요? 와 하나님이 다 준비했네 하나님이 다 갖추었네 이런 생각을 하지 않겠습니까? 온 우주와 하늘과 땅과 그리고 모든 생물체와 채소와 과일 할것 없이 다 세팅해 놓은 다음에 마지막에 우리 사람을 만들고 그 사람이 눈을 떴을 때 하나님이 완벽하게 우리를 위해서 준비해 놓으셨구나 라는 것을 사람이 제일 먼저 어식하게 되었을 것입니다 하나님께서 그 사람들에게 이제 드디어 일을 하라고 말씀하시죠. 장세기 1장 28절에 보면 생육하고, 번성하고, 땅에 충만하고, 정복하고, 다스리라 이랬습니다. 세상을 잘 관리해라. 내 대신 잘 세상을 이렇게 돌보고 가르치, 이렇게 케어하고, 그렇게 하라고 이야기했습니다. 2장에 가서도 이 아담이 남자가 하나님이 지은 수많은 동물들의 이름을 다 지어주는 일들을 하고 있는 것을 볼수 있습니다 그렇게 보면 어, 타락이 전에도 사람들은 일을 했습니다 그렇죠? 열심히 일을 했습니다 처음 가면 탱탱 놀면서 살 거다 무슨 그런 말씀을 오해를 했습니까? 그렇지 않습니다 처음 가도 열심히 뭔가 하나님 만드신 세계가 얼마나 넓습니까? 뭔가 지금은 다 모르지만 하나님이 우리에게 진짜 하나님이 일하시는 분이니까 우리도 일하는 것은 너무 당연한 것입니다 그런데 일하는 것이 타락하기 전에도 중요했고 또 우리가 모든 것이 회복되어서 천국 가서도 분명히 뭔가 일하는 것이 있습니다 일이라는 것은 인간에게 주는 거거든요 인간이 된다는 것은 일하는 것과 똑같은 것입니다. 일 자체가 인간다움이 해당되는 것이기 때문에 일과 인간은 분리될 수가 없는 것입니다. 그럼에도 불구하고 어, 지금과 다른 것이 있습니다. 그때와 처음 하나님 만드실 그때와 지금하고 일하는 것에 있어서 다른 점이 있다는 것입니다. 하나님께서 어, 사람들을 만드시고 일을 시킬 때 성경에 보면 그냥 시킨 게 아닙니다. 복을 주셔서, 어, 복을 주신 다음에 에, 생육하고 번성하라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 하나님이 분명히 부어주신 은혜가 있었다는 것을 이야기하고 있습니다. 여러분, 이 같은 그 하나님의 우리를 대하는 방식에 있어서는 시간, 시간이 어떻게 시작되고 마치는지에 대한 것을 유심히 보면 참 의미가 있습니다. 창세기 1장에 보면 하루의 시작이 언제부터 시작되는지 아십니까? 언제부터 시작되어서 언제 하루가 마치는지 혹시 여러분 창세기 1장에 보면 읽어보면 어떻게 되어 있는지 여러분 아십니까? 아마 아시는 분도 많이 계실 것입니다. 창세기 1장에 보면 하나님이 정한 하루의 시작은 저녁이었습니다. 저녁이 되고 아침이 되니까. 첫째 날이 됐다. 지났다. 그랬습니다. 하루의 시작이 저녁입니다. 그래서 유대인들은 어, 그 시작을, 그, 그 저녁부터 시작합니다. 그래서 안식일도, 금요일부터, 저녁부터 시작해서 토요일, 낮까지. 그러니까 오후에 딱 하루가 마치는 거죠. 낮 시간에 마치게 되는 거죠. 왜 저녁을 시작으로 했을까? 오늘 지금은 이렇게 라이트가 많이 발전되어서 밤에도 뭐 전기가 전기가 발명되지 말았어야 돼요. 그래 우리가 이게 밤에 이게 야간근무도 안 하고 그냥 푹 잤을 텐데 전기의 발견은 우리 인류에게 큰 독을 줬어요. 그래서 이 밤에 더 이상 쉴수 없게 됐죠. 근데 원래 원래 하나님이 만드신 세상에서는 딱 저녁이 되면 우리가 모든 일을 실수밖에 없는, 옛날에는 또 그런 삶을 많은 그우가 그렇지 않습니까? 그런데 저녁에 우리가 아무런 일을 할수 없는 저녁에 하루에 시작한다는 것이 어떤 의미가 있을까요? 하나님께서 매일매일 그것을 경험하게 하셨습니다. 매일매일, 매일매일 일하지 않는 것을 먼저 배워야 돼. 신혼법을 네가 먼저 배워야 돼. 네가 뭔가를 막 하려고 하는 그것을 내려놓는 것부터 네가 먼저 배워야 돼. 그거를 우리 리듬으로 주님이 주신 거죠. 어, 6일 때 6일째 사람을 만들었고 일해라 이렇게 하셨잖아요. 그런데 그럼 일을 하려면 이제 그 다음 날 자고 그 다음 날 이제 7일째잖아요. 하나님 제가 일을 하겠습니다. 이 멋진 일을 하고 싶어서 딱 일을 하려고 했는데 그 다음 날이 무슨 날이었습니까? 그 다음 날에제 7째가 안식일 하나님이 쉬셨잖아요 그또 쉬게 하셨다는 거죠 하루도 쉼으로 시작했다면 일주일의 시작도 또 쉬게 하시면서 시작에 하셨습니다 그 의미는 그렇습니다 밤이라는 것은 나는 일할 수 없고 일하지 않을 수 있지만 그 밤부터 시작한다는 것은 밤의 시간은 하나님께서 일하시는 시간입니다. 밤의 시간은 하나님이 일하신다는 것을, 일하시는 것을 믿고 나를 맡기는 시간입니다. 그리고 밤의 시간은 하나님이 일하시는 것을 묵상하고 생각하는 시간입니다. 그 믿고 어떻게 합니까? 편안히 안식하는 것입니다. 삶의 시작은 그렇습니다. 하나님을 신뢰하고 하나님께 맡기고 쉬는 법을 배워야 하는 것입니다. 믿음으로 산다는 것은 주님 안에서 안식하는 것을 배우는 것입니다. 수고하고 무거은 짐진자들아 다 내게 오라 내가 너희를 쉬게 하겠다. 라고 말했습니다 그래서 원래 우리 인간을 향해서 하나님이 제일 중요하게 생각한 것은 아침이 밝아와서 열심히 일하는 것그 전에 먼저 배워야 될 것은 네가 나를 의지하는 것을 배워야 된다 네가 나를 믿고 살아가는 것을 배워야 되는 것이다 네가 너의 모든 인생 딱 밤이 되었생니다 스톱하듯이 나에게 맡기고 내가 너를 위한다는 것을 소망하고 편안하게 쉴줄 아는 것을 믿음으로 살아가는 것을 배워야 된다 라고 하신 것이었습니다 그래서 여러분 우리가 예수를 믿고 나서 신는 법을 먼저 배워야 됩니다 물론 여전히 세상은 아직 완전히 회복이 안 됐습니다 예수님 재림할 때까지 완전히 회복되니까 열심히 일해야 될 일들은 많습니다 세상응급을 요청하는 것도 맞습니다. 그러나 예수를 믿게 되면 어떤 일이 일어납니까? 마치 하나님을 떠났던 우리들이 고아쯤 살아가던 우리들이 예수를 믿자마자 하나님과 컨택트 됩니다. 하나님과 같이 살아가는 인생으로 출발하기 시작하는 것입니다. 사실 이것은 타락하기 전의 삶이고 완전히 회복할 새로운 세상에 대한 삶이긴 하지만 이 타락한 세상이 있지만 새로운 세상의 삶의 방식이 시작된 것입니다 그래서 망가진 세상이기 때문에 열심히 사는 것도 맞지만 그래서 이것이 당연하다고 여기고 수없이 열심히 살아라는 충고를 압력을 받으며 살지만 그러나 그런 가운데서도 우리가 열심히 새롭게 배워야 될 삶의 패턴이 있는 것입니다 그것은 원래 하나님이 계획했던 삶의 스타일인 것이죠 하나님과 관계 맺고 하나님을 신뢰하고 하나님께 내 삶을 맡기고 그 안에서 내가 쉴줄 아는 안식하는 것들을 배우는 것이 필요한 것입니다 오늘 그런 삶을 일컬어서 은혜로 살아가는 삶이다 이렇게 말할 수 있습니다 그래서 예수를 믿고 나서 여러분 은혜로 살아가는 삶이 뭔지를 반드시 배워야 합니다 이거는 세상에는 없는 겁니다 생소한 것입니다 그래서 일 중독 환자가 나오는 것입니다 열심히 일하는 게 맞거든요 그게 세상을 보면 당연한 거거든요 그런데 그일 중독에서 벗어나는 방법은 하나님을 제대로 아는 것이죠 믿음으로 살아가는 걸 배울 때 일이 일하는 그 원래 제자리를 잡는 겁니다. 일일 자체가 최고 큰 중독의 요소 중에 하나입니다. 많은 중독이 있지만 일이 실질로 돈도 주고 성취를 가져다 주고 성공도 안겨주기 때문에 그렇습니다. 그런데 일이 원래 제자리를 잡게 하려면 하나님을 알아야 됩니다. 그래서 열심히 일하지만 중독되지 않는 그 원래 있어야 될 자리에 딱 이를 세팅시킬 수 있기 때문에 그렇습니다. 그 말은 은혜로 하나님과 함께 살아가는 방식 하나님과 살아가는 삶의 이 스타일을 우리가 배워야 하는 것입니다. 그래서 구원은 받았지만 이 삶을 배우지 못하면 그리스도 안에 있는 심과 안식을 경험할 수 없는, 없는 것입니다. 오늘 본문에 보면 그런 삶을 살았던 한 여인 마리아에 대한 이야기를 그 관점에서 좀 나누고 싶습니다. 하나님께서 가브엘이라는이 천사를 이 세상에 인간으로 태어나실 하나님 아들을 잉태할 어 처녀였습니다. 그런데 이 마리아가 하나님 아들을 잉태한 여인이 됐다는 것은 그냥 된게 아닐 겁니다. 많고 많은 여자 중에서 너 이렇게 그냥 한게 아니라 그만한 뭔가가 있는 겁니다. 가톨릭처럼 뭐 신격화 시키는 것은 잘못일 수 있지만, 그런 마리아 도 어면이 많고 많은 여인 중에 그 하나님 아들, 그 놀라운 영원 전부터 계획된 그 일을 이루는 그 하나님 아들을 베사기 몸 속에서 이렇게 어, 두어서 태어나게 하는 일에 서임받았다는 것은 그 여인에게 많은 특별한 점이 있기 때문일 것입니다. 그가 어떻게 살았는지에 대해서 성경은 자세히 기록되어 있지는 않습니다. 그러나 그의 삶의 중요한 특징을 오늘 본문에 보면 반복해서 나오는 두 가지 반복해서 나오는 이 단어에서 우리가 찾을 수가 있습니다. 그것은 은혜를 입은 자라는 말이었습니다. 그것이 28절에도 기뻐하여라 은혜를 입은 자야라고 했고 30절에도 두려워하지 말아라 마리아야 그대는 하나님은 혜를 입었다. 은혜를 입었던 자였다. 이 여인의 삶의 특징이 뭐라고요? 은혜로 살아가는 여자였다. 라는 것입니다. 예수 믿기 전에는 내 힘으로 열심히 살아가는 삶입니다. 세상에는 그것이 중요하다고 여기고 또 그렇게 살아가는 사람이 성공하는 것도 맞습니다. 그것을 가치있게 여기는 것입니다. 그러나 우리를 만드신 하나님을 만나기 시작하면 그분과 더 친해지려고 하면 친해질수록 우리에게 계속 가르치는 게 있습니다 그거는 은혜로 살아가는 삶을 네가 배워야 된다는 것이죠 그래서 내 힘으로 살아가는 삶과 이 지나치는 게 문제죠 원래는 당연히 우리 열심히 일을 해야 되는 거죠 그런데 열심히 내 힘으로 살아가는 것과 그리고 하나님의 은혜로 살아가는 이두 삶에 대한 차이가 있습니다 그 차이를 바울은 인식했어요. 그래서 고린도전서 15장 10절에 보면 바울 이런 고백을 했습니다. 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다. 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜는 헛되지 않았습니다. 나는 사도들 가운데 어느 누구보다도 더 열심히 일하였습니다. 그러나 이렇게 한 것은 내가 아니라 나와 함께 하신 하나님의 은혜입니다라고 했습니다. 누구보다 열심히 일했습니다. 은혜, 은혜, 믿음, 믿음 말하면서 게으르게 살아가는 건 절대 하나님도 아닙니다. 분명히 열심히 일했지만 바울이 앞세웠던 것은 하나님의 은혜로 사는 것이 중요했다. 하나님 은혜로 살아가는 자였다는 것을, 하나님 은혜로 살아가는 것을 더 앞세운 것을 볼수 있습니다. 은혜로 살아가는 삶이 무엇인가, 어떤 삶인가, 마리아를 통해서 찾아볼 수 있는 것은 크게 두 가지 특징이 있습니다. 첫째는 세상적으로 대단하다고 여기는 모든 기준으로부터 자유로워지는 것입니다 하나님 아들이 이 세상에 태어나는데 그 아들을 뱃속에 모신다는 것은 정말 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 하나님께서 당신의 아들을 잉태할 여인이 있는 곳에 천사 가부엘를 보냈습니다 그런데 그 천사가 가는 동네가 의외의 동네였습니다 그 유명한 동네가 얼마나 많았습니까? 예루살렘 같은 아주 이름난 정말 은혜로운 도시도 있고 학군 좋고 물 좋고 살기 좋은 얼마나 많은 도시가 이스라엘에 있었겠습니까? 그런데 천사가 간 곳은 의외로 갈릴리 지방에 있는 나사렛이라는 동네로 갔습니다 나사렛이라는 동네는 구약 성경 어디에도 그 동네 이름이 등장하지 않습니다. 그리고 신약시대를 통틀어서 모든 문서를 다 봐도 나사라는 동네가 그렇게 거론되지 않습니다. 무슨 말이냐면 그렇게 중요한 동네가 아니었다. 이런 뜻입니다. 별로 중요하지 않는 조그만 동네에 살았던 마리아도 그렇게 인간적으로 유명하거나 대단하거나 뭔가, 뭔가 남들보다 탁월한 그런 것이 있었던 여인이 아니었을 것이라는 것은 말할 것도 없습니다 실제로 그 집안은 너무 가난했고 남편은 중간에 또 일찍 죽기도 하지 않습니까 오늘날면 교육도 제대로 받지 못했고 정말 모든 것이 어려운 하나 10대 후반에서 20대 초 되는 소녀였음을 알수 있습니다 가리엘이 마리아를 찾아가서 한첫 마디는 이것이었습니다 기뻐하여라, 은혜를 입은 자여, 자야 주님께서 그대와 함께 하신다. 기뻐하라고 했습니다. 하나님에게 있어서는 세상의 그 어떤 기준도 하나님 보시에게는 별로 중요하지 않다는 것입니다. 너 같은 존재, 너 같이 부족하고 많은 무엇에 부족한 소녀지만 하나님께서 너에게 너를 통해서 하나님 아들을 주시기를 원하시니까 정말 기뻐하라 주님께서 그대와 함께 하신다 라고 말하는 이 기준을 볼 때에도 은혜로 살아가는 사람들에게는 세상의 그 모두가 원하는 그것이 무엇이든지 간에 은혜로 살아가는 하나임을 아는 자들은 그것이 그렇게 그렇게 중요하지 않다는 것을 이야기하는 것입니다 마리아에게 은혜를 입은 자여 이렇게 말했는데요 영어 성경에 보면 you who are highly favored 에서요 you who are 라는 현재형의 비동사를 썼지 않습니까? 실제로 언어에 보면 현재 분사로 되어 있습니다. 그 말은 한 번을 끝난 게 아니라 현재 현재라는 그걸 습니 현재형이라는 것은 쭉 해오는 일상적인 뭔가 반복적인 것을 이야기하죠. 그러니까, 마리아는 지금까지, 지금까지, 어, 하나님의 은혜 안에 있었던 여인이었다. 그 뜻입니다. 하나님과 같이 살아가는 법을 아는 자고, 비록 많은 인간적으로 열악한 환경에 살았지만, 그는 하나님을 신뢰하고, 하나님께 맡기고, 그 많은 어려움들을 하나님께 맡기고, 소망하며 살아갔던 믿음의 여인이었다는 것을, 계속 은행 안에 있었던 여자여라는 말 속에 나타납니다 이렇게 하나님 안에서 그 안은 하나님 관계 안에서 충분하다고 엮일 만큼 그런 만족함을 누리는 사람에게 찾을 수 있는 모습은요 열등의식과 죄책감에서 벗어납니다 열등의식이라는 것은 다른 사람과 비교해서 부족하니까 위축되는 마음이죠 그리고 죄책감이라는 것은 내가 말과 행실을 잘못했을 때내 자신이 가치없게 여겨져서 어디론가 숨고 싶은 마음입니다 열등의식은 능력과 관련된 것이라면 죄책감은 우리의 도덕성과 관계된 것입니다 이두가지 감정이 우리 평생에 따라다니 우리를 괴롭히죠. 그런데, 은혜로 살아가면 이두 가지 감정에서 자역해 될수 있습니다. 왜냐하면, 하나님께서 이미 나의 은약과 부족에 대해서 내가 지금까지 발견하고 경험한 것보다 훨씬 더, 훨씬 더잘 아시고, 그리고 그렇게 밖에 살 수밖에 없는 절망적인 우리의 상태를 너무 잘 아셔서, 그것이 너무 불쌍해서, 안 돼서, 친히 당신의 아들 예수를 세상에 보내어 십자가에 죽게 하실 정도셨습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 우리가 무능하게 보여지는 어떤 행동을 하거나 잘못된 삶을 살아갈 때 절대로 손가락질하지 않습니다. 분명 죄에서 완전히 벗어나 깨끗한 삶을 살기를 바라시지만 그러나 정제하듯이 손가락질하면서 우리를 다루시지 않습니다. 내가 알지? 네가 얼마나 연약한지 알지? 오죽했으면 내 아들을 너를 위해 죽게 했겠어? 너는 심각하게 연약하고 부정한걸 내가 너무너무 잘 알아. 너는 그것 가지고 그렇게 실망해? 사실은 너는 네가 생각한 것보다, 느낌 것보다 더 심하거든. 아마 살면 살수록 더 발견할 걸? 주님은 너무나 잘 아심에도 불구하고 그래서 오죽했으면 그냥 훈련시키고, 티칭시키고, 수많은 자기개발서 잃게 해서 훈련시켜도 될 가망이 있었으면 그렇게 했겠죠. 그런데 자기가 친히 오셔서 십자가에 죽을 정도면 얼마나 우리가 문제가 많으면 그렇겠습니까? 그래서 우리가 죄를 지었을 때, 여러 가지 부족함을 느낄 때 하나님이 "어, 네가 그럴 줄 몰랐다. 세상에 그럴 수 있어. 이렇게 놀래는 것이 아니라 내가 알지. 너 그런 존재가 내가 이미 알았어. 괜찮다. 내가 그래서 용서하는, 용서하러 왔고 내가 그래서 너를 도와줄 테니까 주저앉지 말고 너무 괴로워하지 말고 내 손을 잡고 거기서 나오렴. 주님은 언제나 그렇게 하심에두 손을 뻗어주시는 분이십니다. 그래서 주님이 이런 하나님을 경험하며 경험할수록 하면 이런 은혜로운 하나님을 동행하는 삶을 살아갈수록 세상이 뭐 대단한 사람이든지 아니면 상대도 내가 부족하든지 내가 뭐하든지이 자체에 매이지 않는 자유케되는그 은혜 속에서 나를 계속 세워가긴 하지만 그 자체의 프레셔로 열등의식으로 괴로움으로 살아가는 삶을 더 이상 살지 않습니다 제가 이번 주에 우리 모 그룹 회장님을 초대해 주셔서 감사하게 제 생애에 참 그렇게 사회적인 지위 있는 회장님을 제가 처음 뵀습니다. 런던에 집이 있어서 한번 저를 보고 싶다 해서 이렇게 찾아뵙게 됐는데 저희 교회에 한번 두달 전에 오셨어요. 너무 많은 젊은이들이 모이고 또 그때 은혜가 너무 감격스러웠는지 어, 저를 뵙고 또뭐 어떤 목적인지 잠시 힌트를 들었지만 왜 이분이 나를 부를까 생각해서 제가 좀 저도 궁금한 마음으로 찾아 뵙습니다 그분은 여성의 몸으로 사실 돈 많은 집안이지만 원치 않는 결혼을 하는 바람에 모든 돈을 끊어버리고 진짜 엄청난 고생을 하시면서 기적같이 지금의 기업을 이루신 분이시죠 하버드를 졸업하시고 세이마틴 명예박사도 받으시고 또 EU 프레지던트가 자기 친구고 지금 장관들도 자기 친구들도 많고 빌게이츠와 같이 테이블에 식사할 수 있는 정도의 레벨이 되는 분이신데 제가 놀란 것은 어떻게 그렇게 겸손하신지 어떻게 그렇게 겸손한지 모르겠어요 제가 뭐 별거겠습니까? 그런 분들에 보면 평범한 한국의 지방대 출신이고 그냥 신대원 졸업한 것이 다인 저에게 제가 그분을 보기에 별거겠습니까? 그런데 그렇게 겸손하시고 마치 어떻게 할줄 모르는 그런 어 모습으로 현재 사업 현장에 겪는 어려움과 앞으로 전세계 닥칠 사항들을 예견하다 보니까 정말 기도를 부탁하고 싶고 우리 교회의 많은 젊은이들을 리더로 세워야 된다는 제 위치를 보셔서 그런지 또 조언도 해주시고 또 마지막에 정말 기도해달라고 해서 기도하는 시간을 가졌습니다. 그분과의 만남을 보면서 세상의 모든 계급을 다 떼고 예수 그리스 안에서 그냥 믿음 안에서 교제하는 식구로서의 만남 같은 느낌을 가졌습니다. 그분에게도 비록 위치가 그렇게 컸지만 세상의 모든 위치와 조건들이 아무것도 보이지 않고 중요하지 않고 저도 편안한 마음으로 이렇게 교제하는 걸 보면서 야 이거는 은혜로 살아가는 사람이 누릴 수 있는 특권이다라는 생각을 했습니다 대단한 지혜에 있는 분들을 존경하고 또그 위치에 맞게끔 우리가 리스펙트를 하지만 비굴하지 않고 위축되지 않고 또 그런 위치에 서서도 그것이 아무것도 아니라고 여길 만한 초연한 태도들은 하나님, 더 크심, 비교할 수 없는 하나님 만나게 될때그 하나님의 사랑받는 아들과 딸이라는 이 확신들이 세상의 그 많은 것들에 대해서 아무것도 아니게 여기게 되는 것이죠. 실제로 오늘 마리아를 찾아오셔서 하나님께서 그녀에게 자기 아들을 잉태케 하는 이 놀라운 사실은 세상의 그 수많은 화려함도 내게는 아무것도 중요한 것이 아니다. 나를 사랑하고 나를 신뢰하고 믿음으로 살아가는 은혜를 입고 살아가는 것이 제일 중요하다는 것을 주님 이렇게 이 보여 주신 것이었습니다. 두 번째로 은혜로 살아가는 삶의 특징은요, 기적을 만드는 삶을 살아갑니다. 가브리엘이 마리아에게 한첫 마디는 주님께서 그대와 함께 하신다라는 말씀이었습니다. 이 말을 듣고 놀랐습니다. 왜 이런 인사를 내게 할까 궁금했다고 말했습니다. 아니. 하나님께서 그대와 함께 하신다는 말이 무슨 궁금해할 질문입니까? 단번에 들어도 아, 주님이 함께, 하는 것이 함께 하시는 것보다 이렇게 이해할 수 있는 인사지 않습니까? 그런데 여러분 하나님이 그대와 함께 하신다 이 표현은 여, 여간의 보통 표현이 아닙니다 왜냐하면 구약에 보면 하나님께서 특별한 소명을 어, 이렇게 부를 때 사명을 줄때 이런 말씀을 하셨기 때문에 그렇습니다 예를 들면 기도원이라는 유명한 사사, 첫 천사가 만났을 때도 이런 말을 했죠. 사사기 6장 12절을 보면 주님의 천사가 그에게 나타나서 심센 장사야 주님께서 너와 함께 계신다 하고 말하였다고 했습니다. 그래서 마리아는 나같이 별 볼일 없는 나에게 무슨 큰 사명이 있다고 사명을 줄때 하는 그 인사를 왜 내게 할까? 무슨 뜻일까? 라고 궁금해 한 거죠. 그랬더니 천사가 이어스 답하기를 마리아에게 두려워하지 말아라. 마리아야, 그대는 하나님의 은혜를 입었다. 하시면서 태어날 아들 예수란 이름도 주시고 그가 위대하고 더없이 높으신 분의 즉 하나님의 아들이라고 불릴 것이고 그는 구약시대 내내 유대 백성들에게 조상들의 약속에 졌던 바로 다이세 왕위를 이어받으려고, 다이세 가문 올 메시아일 거라고 했습니다. 영원히 야곱의 집, 하나님의 백성들을 다스리고 그분이 이 땅에 가져올 하나님 나라는 무궁할 것이다. 영원한 하나님 나를 라 다스린 왕으로 오신다고 이야기한 것이었습니다. 마리아가 이 말을 듣고 뒤에 보이는 태도를 보면 이 엄청난 일을 자신에게 맡겨준 것에 대해서 두려 그렇게 뭐 두려워한 것 같지는 않아요. 계집종인이 그렇게 하십시오 한걸 보면 대단한 일을 맡았다 해서 크게 그거를 뭐 두렵거나 그렇게 한것 같지는 않습니다. 하나님과 동행하는 사람들은 자기는 별것 아닌데 별 가진 것도 없는데 자기 삶에 하나님이 일하실 것에 대해 엄청난 것을 열어놓습니다. 기대합니다. 그래서 자기의 실력과 상황과 여건 따라서 자기 인생을 계산하지 않습니다 하나님과 동행하고 은혜로 살아가는 사람들은 하나님이 일하시는 그 역할을 알기 때문에 그 역할이 얼마나 크든지 간에 거기에 대해서 두려워 떨거나 그렇게 하지 않습니다 다만 이해가 안 되는 것은 이해가 안 되는 질문을 이제 마리아가 하죠 누가 보면 1장 34절, 3 5절을 보면 질문과 대답이 이어지죠 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 남자를 알지 못하는데 남자를 왜 모르겠습니까? 이 안다는 의미는 남자와 성관계를 맺지 않았는데 어떻게 임신을 한다는 말입니까? 이런 뜻이죠. 그러자 전사가 성령이 그대에게 임하시고 더없이 높으신 분의 능력이 그대를 감싸줄 것이다. 그러므로 태어날 아기는 거룩한 분이요. 하나님의 아들이라고 불릴 것이다. 구약 성경 통틀어도 천혀가에게난 적은 없습니다. 아마 인류 역사상 마리아가 들어보지도 못했을 것입니다. 그러니까 질문할 만도 하죠. 그 당시에 유대 결혼이라는 게 그렇습니다. 먼저 혼인, 우리식은 혼인신고부터 먼저 합니다. 법적으로는 부부인 거죠. 근데 1년 동안 떨어져서 지냅니다. 남자는 그살림살를 위해서 1년 동안 열심히 준비하는 거죠. 살집도 마련하고, 어쨌든 그렇게 하는 거죠. 아내는 신부로서 깨끗하게 자기를 유지하고 1년 동안에 내가 처녀라는 것을 임신 안한것으로 보여줘야 되는 거거든요. 그렇게 1년 동안에 이제 신부로서 어한 남편에게 자기 전부를 깨끗함을 드린다는 표현으로 그 1년을 그것을 증명하기 위해서는 1년을 이제 보내는 거죠. 그런데 그 1년 사이에 이 임신을 한다는 것은 엄청난 일이 아닐 수가 없는 것입니다. 도무지 처녀로서 아기를 낳을 수한 번도 그런 경우도 없었기 때문에 그렇게 때문에 당연히 물었죠. 어떻게 내가 그럴 수 있습니까? 했을 때 천상한 말은 하나님의 능력을 말했습니다. 성령의 성령이 임하셔서 그 능력으로 그 성령의 능력에 의해서 네가 아이를 이렇게 가지게 될 것이라고 말씀을 하셨습니다. 그러니까 우리 힘으로 전혀 할수 없는, 생각지 못한 일이지만 성령이 하시면, 하나님이 하시면 되는 거죠. 엘리사벳도 물론 마리아와는 좀 다른 경우지만 전혀 아기를 낳을 수 없는 나이임에도 불구하고 낳았지 않냐 하시면서 하나님에게는 불가능한 일이 없다라고 말씀하셨어요. 그러자 마리아는 그렇죠. 내가 교제하는 하나님이면 충분하죠. 아 그런 방식으로 한다 말씀입니까? 그런 마음으로 그 말을 듣자마자 보십시오 나는 주님의 요종입니다 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다 라고 이야기했습니다 그가 얼마나 하나님에 대한 관계가 깊었으면 아니 지금 이 마당에 1년 동안 기다리면서 임신을 한다는 것이 얼마나 위험한 일인지를 마리아가 생각이 있는 소녀였으면 왜안 했겠습니까? 그거는 심하면 머릿채 뒤질 끌려서 밖에서 돌로 쳐서 죽일만한 가늠죄를 저질러 여인으로 지킬만하지도 않습니까? 우리가 보듯이 성경에 나오듯이 남편 요셉에게 내가 찾아갈 테니까 걱정하지 마 이렇게 한 것도 아니고 그런 말씀도 하신 것도 아니고 그리고 동네 모든 사람들에게 성령이 임해서 임신해서 이렇게 말하면 참 누가 그것을 믿겠습니까? 아무런 부연 설명도 하지 않았지만 마리아는 하나님께서 하나님께는 i 파 p o s s i 한 것이었고 하나님의 능력으로 성령의 능력으로 아이를 갖게 한다고 딱 말했을 때 계산하지 않고 자기의 이말 어떤 두려움도 생각지 않고 내가 당신의 여종입니다 그렇게 되기를 바랍니다 하고 하는 여인을 보십시오 세상에서 대단하지 않아도 괜찮습니다 물론, 부진하게 살아는건 맞습니다. 그러나, 뭐, 머리가 안 따라주면 어쩔 수 없습니다. 그대로 그냥 살면 됩니다. 비교할 필요도 없고, 열심히 깨끗하게 살지만, 또 사람이 넘어질 수도 있습니다. 괜찮습니다. 하나님 이 계속 용서하시고, 불쌍히 계시고, 도와주시고 있습니다. 그러나, 하나님 앞에서 진짜 하나님을 신뢰하고, 어제고, 살아가는, 은혜로 살아가는 사람이 중요한 것입니다. 그러면, 그 화려한, 잘나가는 예루살렘의 수많은 소녀를 제치고 아무도 알아주지 않는 갈릴리 나사렛 동네의 마리아를 찾아오셔서 그 소녀에게 하나님께서 당신의 아들을 잉태케 하지 않습니까? 이게 하나님 일하시는 방식인 것입니다. 태어날 때부터 아이 키워 좋고 태어날 때부터 출발선이 너무 잘나간 사람들은 어쩔 수 없이 앞서가는 것입니다. 그러나 하나님은 그것을 가지고 당신이 사용할지 사용할지 아들 결정하지 않은 것입니다. 은혜로 살아가는 사람이냐, 은혜를 입은 사람이냐, 나와 동행하는 법을 배운 사람이냐, 거기 헌신하는 사람이냐가 중요한 것입니다. 그렇게 하시면 내가 내가 아무리 많은 부족함을 가진 상황일지라도, 사람일지라도 주님은 하나님의 능력으로 기가 막히게 하나님이 하시도 밖에 말할 수 없는 놀라운 일들을 이루시는 것입니다. 그것이 은혜로 살아가는 사람의 영광입니다. 자유와 영광이 그 안에 다 있는 것입니다. 오늘 제가 인벌던에서 1주년 감사 예배를 드렸습니다. 여러분 잘 아시겠지만 모두가 힘들다고 하는 모든 교육이 힘든 팬데믹 가운데 한해 3만 파운드 렌트비를 주는 그 장소를 빌려서 저희가 1년 동안 어, 교회를 출발해서 지금까지 왔습니다 그리고 30여 명의 우리 형제자매들이 거기 자냥팀은 9시까지 가야 되고 또 늦어도 10시까지 가야 되 일이고 자냥팀은 또 토요일까지 연습을 해야 되는데 9시까지 10시까지 인불 내려가려면 집에서 몇시 일어나야 되겠습니까? 잘 꾸며야 되니까 일찍 일어나서 세수도 하고 먹고 최소한 아시에 출발해야 되니까 그 전에 일어나야 되니까 얼마나 일찍 일어나겠습니까? 가서 열심히 봉사하고 또 올라와서 지금 또센츄또 주일학교 또 봉사하는 찬양팀도 있고 그리고 이게 와서 2시 예배, 예배드리고 마치면 셀모임 마치고 또 우리가 또 식사도 할때있으면 식사까지 하면 도대체 하루를 그냥 풀로 그냥 어, 다 교회를 위해서 봉사하는 거 아닙니까? 옛날에야 젊은이들이 그렇게 봉사했다 치지만 요즘 시대가 어떤 시대인데 이렇게 바쁘고 공부할 것도 많은 우리 행사자매들이 이런 봉사를 한다는 것은 어떻게 사람의 생각으로 계산으로 가능한 일입니까? 그 많은 젊은이들이 이물도 내려가지 않았으면 어떻게 이물로 교회가 시작됩니까? 주일학교도 지금 초등부도 3 0명 가까이 거의 뭐 육박하고 중고등부터 10명 이서 20명 가까이 되려고 계속 나아가고 이 많은 주일학교를 어떻게 그 전원에 가지 않았으면 어떻게 이물던 교회가 되겠습니까? 선출을에서 많이 도와주셨기 때문에 이물던에 거기서도 잘출소하는 가정들이 11가정이 늘어났으니까 아이가 치면 40여 명이 는 택인데 이게 남쪽에서 흔치 않는 일이지 않습니까? 다꼭 교회가 필요했던 사람들 교회를 떠나있었고 온라인 예배만 드리고 영국교회 같으면 채워지지 않는 분들이 다 필요한 분들이 오셨고 열심히 신앙생활하고 계십니다. 이것은 이것은 정말 하나님의 은혜였습니다. 누구보다도 힘을 다해 수고했지만 바울의 고백처럼 우리가 아니라 하나님의 은혜였습니다. 한두 달은 모르겠습니다. 그러나 1년 동안 기쁨으로 신나게 물론 좀 어려움도 있었겠죠? 신나게 즐거움으로 어, 봉사를 하였다는 것은 하나님의 은혜가 아니면 가능하지 못한 일이었습니다 센출럴또 얼마나 많은 분들이 또 속하고 있습니다 이 모든 것들이 다 하나님의 하신일이고 은혜가 아닐 수가 없습니다 근데 이것은 우리에게 작은 일일 수 있습니다 우리가 계속 말하지만 멀티컬출 교회나 이 땅에 있는 디아스포 교회와 같이 가는 교회로 나간다는 것은 더큰 일입니다 어떻게 영어도 못하는 제가 그리고 이렇게 부족한 우리들이 어떻게 그 일을 하겠습니까? 그러나 은혜로 살아가는 삶을 계속하게 시작하면 지속적으로 하게 시작하면 더큰 일을 행하실 분이 우리 하나님이신 줄 믿습니다. 그러므로 여러분 자신을 보지 말고 상황을 보지 말고 여러분의 컨디션을 보지 마시고 은혜로 살아가는 삶을 연습하십시오. 내 힘만으로 살아가던 타락한 이후에 모든 인류가 익숙해 있는 내 힘과 노력로 살아가는 삶에서 나와서 관계 맺으신 하나님 의지하고 맡기고 그분을 소망 삼고 살아가는 은혜로 살아가는 삶을 힘들고 어려울 때 갈등될 때 그거를 연습하십시오 그렇게 해서 은혜로 살아가는 삶이 뭔지를 경험하십시오 그러면 계속 그렇게 사시면 수많은 안 좋은 여건이 있지만 주님이 여러분을 통해서 놀라운 일을 마리아같이 놀라운 일을 행하시는 것을 경험하게 되실 것입니다 그런 은혜를 다 경험하는 저와 여러분 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘